0: Für mich war schon immer interessant, wie können wir Wirtschaft neu denken, wie können wir Wirtschaft zirkulärer denken, wie können wir die Wertschöpfungsketten irgendwie anders generieren und da ist natürlich einer der Ansätze Social Business, egal wie das dann ausgeartet ist sozusagen, ob man Sponsoring-Verträge hat, ob ein Teil spendet, ob schon alleine das Produkt sozialer und zirkulärer angelegt ist und so weiter. Es hat mich einfach schon immer interessiert, weil ich finde, ich würde es nicht sowas sagen wie Wirtschaft ist gut und das müssen wir machen, aber es ist ja immer Teil unserer Welt. Wir haben irgendwann mal eine Währung eingeführt bekommen sozusagen, wir leben in der Welt, außer man entschließt sich dazu natürlich komplett irgendwie sich abzuschotten aus dem System. Und wenn man Teil sozusagen ist, finde ich es total wichtig, auch diese Strukturen zu hinterfragen und Wirtschaftsstrukturen und Wertschöpfungsketten zu hinterfragen, kann man eben machen, indem man ja, Wirtschaftlichkeit irgendwie anders denkt. Aktivismus, Ehrenamt,
1: soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Agnes Fritz, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Wie geht's dir?
0: Vielen Dank, Sophia, für die Einladung. Ich freue mich total. Mir geht's gut, aber ich bin hier ganz schnell hergeradelt, weil natürlich die Produktionsphase der Millantor Gallery schon gestartet hat und ich eigentlich schon in so einem hochtaktigen Modus bin. Dazu sprechen wir gleich nochmal, was eigentlich die Millantor Gallery
1: ist und was du da genau machst. Hallo Micha Fritz. Schön auch, dass du da bist.
2: Danke, dass du diese äh, Paartherapie mit uns machst. Es ist sehr dünnes Eis und ich habe warme Socken an und bin sehr gespannt auf diesen Podcast.
1: Also wir haben tatsächlich ein bisschen in der Vorbereitung
2: überlegt, wie machen wir
1: das eigentlich? Oder ich habe mir das überlegt, eine Podcast-Aufzeichnung mit einem Ehepaar, mit zwei KollegInnen und äh, Businesspartnern, aber... Ich bin gespannt. Ich lasse mich auf das Experiment erstmal ein. Mal gucken, was passiert. Agnes, du bist Geschäftsführerin von Viva Con Agua Arts, du bist studierte Kulturmanagerin und du hast auch eine Ausbildung oder Fortbildung zur Katastrophenhelferin gemacht. Ist das richtig? Ja, unter anderem ja. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
2: Leben mit Michael Fritz.
0: <lacht> genau, ich dachte, die Ausbildung muss ich einmal abschließen, <lacht> bevor ich mit ihm zusammenkomme. Nee, ähm, da geht es wirklich darum, dass ich gedacht habe, was ist denn mein Ehrenamt und äh, was kann ich denn da machen? Und habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die sich für die Organisation Shelterbox einsetzt und ähm, in Katastrophenfällen ähm, einfach in verschiedene Regionen reisen, egal ob das jetzt ähm, humanitäre Katastrophen sind oder ob das Naturkatastrophen sind und dort dann für einen, Spit also in einem speziellen Bereich sozusagen wirklich Nothilfe zu leisten und da, dazu wurde ich ausgebildet und das hat mir mehr gebracht als meine zwei Studiengänge auf jeden Fall. Wow, aber warst du in dieser Rolle dann auch schon mal irgendwo vor Ort? Ja, bisher leider nur zwei Einsätze, mhm. weil dann äh, zwei Schwangerschaften noch dazwischen kamen und die Pandemie. Das war natürlich alles etwas schwieriger, aber ich war einmal in Paraguay und einmal in Indonesien, einmal nach einer Überflutung und einmal nach dem Erdbeben. Okay. Und jetzt
1: als Geschäftsführerin bei Vivocon Aqua Arts hast du ja in erster Linie erstmal nicht mehr so viele Berührungspunkte. Ja,
0: das ist schon ganz gut, die Ausbildung <lacht> dafür auch gemacht zu haben. Krisenmanagement
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Ähm, aber lass uns doch gerne mal ein bisschen zu Vivacon Aqua Arts sprechen. Wie und wann bist du genau dazu gekommen?
0: Also ich sage immer so, dass ich irgendwann mal in den Brunnen gefallen bin, weil ich meine Masterarbeit über das Thema schreiben wollte, wie man Entwicklungszusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit verbinden kann mit Musik und ich äh, und Aqua schon kannte ich hatte mein Büro auf der gleichen Etage inzwischen ist es das Herzbüro vom Verein aber damals saß ich als selbstständige und habe auch alle möglichen Menschen immer mit dem Skateboard schon vorbeiflitzen sehen, die da jetzt immer noch mit dem Skateboard vorbeiflitzen. Und hatte dann auch Micha über verschiedene Wege schon kennengelernt und habe ihm dann wirklich so eine Nachricht geschrieben, ich wollte ihn anrufen und dann kam nur zurück, bin im Fernsehen, schreib Nachricht.
1: Super, äh, und dann, ähm, das ist ein bisschen cringe. Weil
0: ich halt natürlich, äh, ne, ich wollte halt fragen, darf ich irgendjemand interviewen und so weiter und so fort. Und dachte irgendwie so an damals Marcel Eger und dich, Micha, und Benny und sowas, ob man halt irgendwie so ein paar O-Töne und dann noch... Äh, Mitra Kasai, die ja viel ähm, im Musikbusiness unterwegs war und so weiter und ich wollte einfach so ein paar Stimmen haben, die dann auch rund um Bibok und Aqua waren und dann, dann nur gemein, da musste ich aber engagieren bei der Melanthor Gallery und dann fing ich an, mich ehrenamtlich zu engagieren und so bin ich immer mehr in diesen Brunnen reingefallen. Wie lange ist das schon her? Ja. Ich bin super schlecht in Zahlen. Ich glaube, es war
2: 2013, ja. weil da gerade, du hast ja dann, glaube ich, deine Arbeit über äh, auch Meckes interviewt und ja, so genau. im hm. Rahmen von dieser blue Ooga reise und deswegen müsste es eigentlich 2013, also damals die dritte Gallery und da ist auch Jula dazugekommen und also ihr seid ja. zusammengekommen, das weiß ich noch und Jula hat dann sehr im Kunstbereich mit Oscar viel gemacht und du hast eigentlich den kompletten Musikbereich gleich mit übernommen. So, ja, ehrenamtlich.
1: Okay, aber damals wohntest du dann schon in Hamburg, weil ursprünglich kommst du ja nicht aus dem Norden.
0: Genau, ich äh, komme aus dem Schwabenländle und bin aber schon einige Jahre irgendwann mal dann nach Hamburg gezogen, auch wegen dem Studium, auch wegen der Arbeit. Habe mit einigen Leuten hier auch zusammengearbeitet, hatte auch so meine ersten Erfahrungen im Musikbereich hier in Hamburg. Und genau, ich habe mich eigentlich hier wohl gefühlt und wollte hier auch bleiben. Verstehe, okay. Ich habe ganz viele Fragen
1: auch zu dir und auch natürlich zu dem Thema, wie handelst du diese vielen Rollen? Und ich kenne dich ja jetzt auch mittlerweile schon seit, ich glaube, gut fünf Jahren. Wir waren noch zusammen auf Projektreise Nepal. Wir haben ein Projekt gestartet zum Thema Menstruationsaufklärung vor einigen Jahren, was auch sehr schön war. Viva gemeinsam. Period. Genau, Viva Period, gemeinsam mit einigen anderen Kolleginnen. Aber mich würde tatsächlich zu Anfang vor allen Dingen interessieren, mh, was so die erste zündende Idee war, die du hattest? Was war überhaupt der Beweggrund, warum du gesagt hast, okay, ich möchte mich in dieses Social Business reinbegeben? Du hast ja vorher auch bei Lemonade gearbeitet, also auch bei einem sozialen äh, Unternehmen. Was ist das, was dich sozusagen da vor allen Dingen gecatcht hat?
0: Ich habe auch mal internationales Business und Management studiert vor meinem Kulturmanagement Bereich. Und ab die hab sie mich Job, dass sie zwei <lacht>
2: Abschlüsse hat und ich keinen. Wir sagen auch manchmal bei der Vorstellung, sie hat zwei, das reicht für die Familie.
0: <lacht> äh, ja. Und da habe ich mich auf internationale Wirtschaft spezialisiert. Für mich war schon immer interessant, wie können wir Wirtschaft neu denken, wie können wir Wirtschaft zirkulärer denken, wie können wir die Wertschöpfungsketten irgendwie anders generieren. Und da ist natürlich eine der Ansätze Social Business, egal wie das dann ausgeartet ist sozusagen, ob man Sponsoring-Verträge hat, ob ein Teil spendet, ob schon alleine das Produkt sozialer und zirkulärer angelegt ist und so weiter. Es hat mich einfach schon immer interessiert, weil ich finde, ich will jetzt nicht sowas sagen wie Wirtschaft ist gut und das müssen wir machen, aber es ist ja immer Teil unserer Welt. Wir haben irgendwann mal eine Währung eingeführt bekommen sozusagen. Wir leben in der Welt, außer man entschließt sich dazu natürlich komplett irgendwie sich abzuschotten aus dem System. Und wenn man Teil sozusagen ist, finde ich es total wichtig, auch diese Strukturen zu hinterfragen. Und Wirtschaftsstrukturen und Wertschöpfungsketten zu hinterfragen, kann man eben machen, indem man ja Wirtschaftlichkeit irgendwie anders denkt und versucht, anders zu gestalten. Und das war, glaube ich, für mich einfach interessant, da mal dahinter zu schauen aus verschiedenen Bereichen. Und das ist natürlich jetzt bei Viva Con Agua auch so, dass wir viele ähm, ich sage jetzt mal, Social-Business-Strukturen haben nicht komplett, aber eben Ansätze, die in verschiedenen Ecken und Enden reinfließen. Es ist ja als Gesamtkonstrukt eine Gemeinnützigkeit, aber trotzdem haben wir natürlich auch diese Ansätze. Und das finde ich auch weiter wichtig, das Ganze zu denken. Und als wir ähm, zum Beispiel dann auch uns irgendwann mal dazu entschlossen haben, sorry, falls ich vorweggreife, wie wir Con Agua in Kalifornien zu gründen, war das für mich auch einer der Gründe, weil ich ähm, finde auch dort sich gewisse Wirtschaftsstrukturen anzuschauen. Ähm, total interessant. So hier in Deutschland sind wir zum Beispiel im Musik- und Kulturbereich sehr auf Kulturförderung ausgelegt. Also ganz viel würde bei uns nicht funktionieren, wenn der Staat nicht ganz viel fördern würde. Und das hat natürlich historisch seine Gründe, aber es ist natürlich auch teilweise total schwer, weil man einfach in so eine andere Grundargumentation kommt. Was muss gefördert werden sozusagen? Was darf da sein? Was hat seine Berechtigung? Und ich finde dieses auf eigenen Beinen stehen, egal ob das jetzt wirtschaftlich ist oder sozusagen irgendwie andere Anknüpfungspunkte hat, ähm, total wichtig. So, Egal ob das dann im Social-Business-Bereich ist oder halt auch im Kultur- und Musikbereich.
1: Jetzt hast du natürlich schon einen kleinen Cliffhanger äh, selber eingefädelt mit Kalifornien. Micha, du darfst übrigens auch Fragen stellen, du bist immer noch auch Host? So, ich habe immer
2: noch Dünnes äh, Eis. Nein, ähm, ich finde es ja super, wenn du äh, Fragen stellst. Du machst es ja immer ähm, sehr gut und äh, ich habe ja die Fragen vielleicht gar nicht so im Kopf wie du, weil ich die Antworten schon kenne oder äh, wir darüber schon mal Gibt's gesprochen nichts haben. von
0: Was da. was du mir fragst? Doch, sicherlich nur die Frage ist, ob wir
1: das im Podcast klären. <lacht> das klärt <lacht> ja an anderer Stelle. Nein, ähm, Kalifornien. Ich erinnere mich noch daran, ich habe ja damals auch schon bei Viva Con Agua gearbeitet, als irgendwann die Info kam, okay, die beiden Fritzens wandern aus, gründen Viva Con Agua in Kalifornien. Da war ich äh, sehr gespannt zu hören, was da genau geplant wird. Ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie kam es zu der Idee, auszuwandern? Die USA ist ja auch nicht gerade das einfachste Land, sage ich mal, um irgendwie was Neues zu initiieren,
0: was in einem gemeinnützigen Sektor verankert ist. Also ich glaube, das Zielland war gar nicht unbedingt immer nur Amerika. Wir haben uns einfach überlegt, wo macht das Sinn, ähm, wo gibt es Hebelwirkungen? Ähm, wie können wir Vivo con Aqua internationalisieren? Das war so der Grundgedanke. Und dann haben wir auch verschiedene ähm, Ideen gehabt und am Ende haben wir eben auch gesagt, wo ist es denn spannend für Musik, für den Kunstmarkt, für die Bereiche irgendwie, aber auch NGOs. Ne? Also wo gibt es Möglichkeiten oder Reichweiten oder Hebelwirkungen, die das Ganze eben auch verstärken könnten. Und irgendwann mal sind wir dann, haben wir eine Reise gemacht und haben uns verschiedene Sachen angeguckt und haben da echt coole Menschen mit tollen Herzen kennengelernt, die wir einfach, wo wir einfach gemerkt haben so, das kann ähm, das könnte total interessant sein, und dann haben wir einfach gedacht: springen wir ins kalte Wasser, machen wir das Ganze doch einmal und haben auch wirklich drei Jahre hin darauf hingearbeitet, wirklich alles einmal wasserfest einzutüten. Oh Gott, meine ganze Symbolwörter heute ist mit in Brunnen fallen und wasserdicht und so. Ähm, genau, und hatten am Ende irgendwie ein Arbeitsvisum und hatten das Ganze irgendwie auch gegründet als Organisation dort vor Ort und ähm, haben auch einiges schon geschafft. Ne? Wir hatten Water Week, zwei Waterweeks, wir hatten irgendwie ein Artist-in-Residency-Programm. Wir haben echt irgendwie da drüben tolle Kontakte gemacht und irgendwie super viel Erfahrung, ähm, auch dann Richtung ja hier Europa oder die VivoCon aqua netzwerke in anderen Ländern irgendwie reinzuwerfen. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein spannender Exkurs. So Für mich ist es jetzt immer noch so, dass ich ein, ein, ein lachendes und ein weines Auge habe, wenn ich irgendwie daran denke, weil wir einfach dann auch beschlossen haben, kurzfristig, während der Anfänge der Pandemie zurückzukommen und das Ganze wirklich erstmal auf Eis zu legen, weil es natürlich keinen Sinn gemacht hat und weil ähm, man absehen konnte irgendwie, dass es erstmal für ein paar Monate stillsteht und weil wir dann eben auch gesagt haben, äh, zu Zeiten, zu ähm, ne, einer Unsicherheit irgendwie und der Welt was noch unklar war, was passiert in der Pandemie, macht es einfach keinen Sinn, dort ja weiter anzusetzen, wo man erstmal rein investieren muss, keine Netzwerke aufbauen kann, keine Veranstaltung stattfindet und so weiter und so fort. Und dann auch jetzt erstmal der Fokus ganz klar auf der Stärkung der Strukturen hier lag. Das heißt
1: aber, die, alles, was ihr dort sozusagen schon erarbeitet habt, also ich glaube, ihr habt da ja auch schon Netzwerke angefangen aufzubauen, mit Menschen zu reden, liegt jetzt erstmal auf Hold für unbestimmt oder plant ihr irgendwann noch mal, zurückzugehen und da weiterzumachen. Also ist dieser Traum so noch irgendwo im Hinterkopf? oder?
2: Ja, das also ich meine, man muss ja dazu wirklich sagen, dass es ja eine äh, Nacht und Nebelaktion unsere zehn Kisten, glaube ich, immer noch in L.A. sind, weil wir seitdem auch nicht mehr dort waren ähm, und sich natürlich auch unsere Lebenswirklichkeit durch zweite wunderbare Kind auch nochmal verändert hat. Ne? Das Auswandern ist eh schon anstrengend und mit zwei Kindern deutlich anstrengender, stelle ich es mir vor, wie mit einem Plus, dass natürlich Agi jetzt auch andere Jobs hat. Aber man muss die Entscheidung natürlich auch in der Retroperspektive so sehen, dass uns natürlich auch Viva Con Agua hier ganz gut um die Ohren geflogen ist. Also ne, wir wussten irgendwie, es wird keine Festivalsaison geben. Es wird eine Million Pfandbecher haben damals äh, quasi gefehlt beim Umsatz von fünf Millionen, also circa 20 Prozent äh, äh, von von dem Gesamtumsatz von Viva Con Agua. Da war ja schon sehr viel Transformationsarbeit zu leisten ne? und ich diese ganzen Streams, die wir dann aus Kirchheim Tech aus deiner Schwiegermutter äh, Keller äh, irgendwie gemacht haben und so weiter um halt wie bei Konakwa irgendwie auch äh, auch ein bisschen raus aus dieser Lethargie und what the fuck Mentalität, weil so war ja gesellschaftlich, glaube ich, bei allen das so ey wie geht man erstmal damit um wenn man eigentlich äh, ein in der Kultur verankertes operierendes aktiviertes äh, System so ist und ähm, momentan ist glaube ich nicht der Raum und die Zeit für so langfristige Entscheidungen zu treffen weil jetzt ist erstmal ein Tunnelblick auf Minden und andere Festival die jetzt ja wirklich richtig losgeht für uns und äh, auch die ganzen Spendenläufe Bildungsarbeit ähm, vom im Viva Conakwa Kosmos und Dichtfest von der Villa Viva also das sind gerade so glaube ich auch auf allen Ebenen so viele Sachen in Veränderung, dass wir da jetzt, glaube ich, jetzt nicht noch einen on top draufpacken müssen. Plus, dass wir, glaube ich, auch ganz glücklich in Williamsburg sind.
1: Verstehe. Bevor wir nochmal auf die Melanchol Gallery zu sprechen kommen, die ja dann in zwei Wochen stattfindet und nochmal so einen kleinen Sneak Preview geben, was da überhaupt passiert, ähm, würde ich gerne noch mal tatsächlich einen Blick auf Vivocon Aqua Arts werfen, weil ich glaube, vielen Menschen, die vielleicht den Podcast hören oder mit denen ich mich auch unterhalte, denen ist nicht immer bewusst, was Vivocon Aqua Arts überhaupt ist. Das, ich sage immer so ein bisschen wie die coole punkige Schwester von dem Verein Vivocon Aqua e.V. Wenn du so das mit einem Satz beschreiben müsstest, um es auch Leuten leicht erklärbar oder verständlich zu machen, was macht Vivocon Aqua Arts? Ich wollte
0: eigentlich mit so der boring Geschichte anfangen. Kannst du auch. <lacht> Ähm, eigentlich wurde es nur mal ausgegründet, weil es sozusagen nicht mehr tragbar war, weil wir so viel Kunst verkaufen und weil es zu viel Wirtschaftsgeld ist für den Verein. So, das ist echt so, die Gründungsgeschichte ist jetzt nicht die tolle Geschichte, die man erzählen will, aber das ist, glaube ich, der Grundursprung ist ganz klar. Wir waren Teil von Viva con Aqua de St. Pauli e.V. und es wurde einmal ausgegliedert, weil wir eben auch Kunst verkaufen und das ist das, was wir tun. Wir verkaufen Kunst, wir haben inzwischen eine Musiklabel-Struktur, die heißt Vivo con Agua Music, die ist bei uns aufgehangen und wir machen übers Jahr hinweg alles Mögliche, was mit Ausstellungen oder mit eben auch mal ein Konzert oder sowas zu tun hat. Ja, und vor allem eben die Tour Gallery, das ist einfach unser Hauptfokusprojekt innerhalb des Jahres und zieht natürlich auch die meiste Energie. Wie war das denn eigentlich in den Corona-Jahren? Da konnte ja
1: das Festival auch nicht stattfinden. Ich erinnere mich noch daran, als die Info kam via Mail, ähm, die Millantor Gallery findet nicht statt. Ich erinnere mich da wirklich noch sehr gut dran. Ich dachte mir so, oh mein Gott, zuerst wurde unser internes Netzwerktreffen abgesagt, dann die Millantor Gallery, das war schon echt ein großer Schockmoment für mich. Ähm wie habt ihr es denn geschafft, in diesen Jahren der Pandemie euch da über Wasser zu halten, weil ich mir das auch finanziell einfach extrem schwierig vorgestellt habe?
0: Ich war damals ja dann eigentlich noch bei Biocon Aqua in Kalifornien. Das heißt, damals war der Geschäftsführer Arne, ähm, der, glaube ich, einfach wirklich so viele Sachen ausprobiert hat. Der hat wirklich so von Messen über digitale Valeries ähm, ne, und ganz, ganz, ganz viele Projekte einfach irgendwie aufgewirbelt und gemacht, ähm, um das Ganze über Wasser zu halten. So es, es war natürlich trotzdem auch irgendwie schwer, weil man dann im eben auch mal eine Save the Tour gallery kampagne gemacht hat. Aber ich glaube, er hat diese zwei Jahre richtig, richtig gut überbrückt, indem er einfach ganz viele Dinge gemacht hat. Und wir werden auch immer wieder zu ganz vielen Dingen gefragt. Also mal die Gestaltung von Hotelzimmern oder die Gestaltung von einem Office hier in Hamburg und so. Also es kommen auch immer wieder ganz, ganz viele verrückte Ideen bei uns an und wir können oft gar nicht alles machen, weil wir sind ein super kleines Team, deswegen ja, wir sind vielleicht das kleine, rebellische, keine Ahnung, Tochterboot äh, vom Verein, aber ähm, wir sind ein super, super kleines Team ähm, die Teamdynamik ist äh, geprägt davon, dass wir ein echt tolles Kollektiv haben, die sich seit teilweise über zehn Jahren irgendwie auch bei der Millentour Gallery engagieren, aber wir sind ganz wenig ähm, Festangestellte und wachsen dann in Richtung Galerie oder auch zu sonstigen Auktionen oder Aktionen im Jahr immer wieder an und ähm, funktionieren eigentlich nur in der Zusammenarbeit mit unserem wundervollen Kollektiv in diesem Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viele wir sind, weil das ist dann auch immer so tagesabhängig. Ähm, wir haben, wir sind auch organisiert in Kleingruppen und haben dann Mützen. Und es gibt einfach Leute, die seit Jahren die gleichen Sachen machen und immer wieder rauskommen und einfach wieder dann aktiv sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, darin liegt auch die Stärke. Und das ist, glaube ich, das kann man gar nicht in einem Satz erklären, weil Arts, wenn man es jetzt auf dem Papier sehen würde, ist eben eine gemeinnützige GmbH mhm. und da läuft alles, was mit Kunstverkauf und Musik Veröffentlichungen zu tun hat und das ähm, Sonderprojekt auch Alpac war, was ich hier nochmal droppen will. Ähm, aber genau, das Kollektiv und dieses, dieser Gemeinschaftssinn und wirklich ein Festival in, in in der Mitte von Hamburg, irgendwie im Herzen von Hamburg mit so vielen Menschen irgendwie ähm, zu organisieren, ist, ist so ein Gesamtkunstwerk, das man eigentlich nur begreifen kann, glaube ich, wenn man einmal auch hinter die Kulissen schaut und nicht nur sozusagen als Gast und Gästin ähm, die tollen Musikperformances und die ganze Kunstausstellung irgendwie sich anschaut, sondern auch einmal schaut, wie das Ganze organisiert ist und welche Menschen eigentlich rumrennen und ähm, gerne auch mal in der Vorproduktionsphase vorbeizukommen und einmal mit am Helpdesk sich anzumelden irgendwie und auch mal zu schauen, wo kann man vielleicht heute mal eine Wand nochmal weiß malen oder wo gibt es irgendwie was anderes zu tun in unserer Holzwerkstatt, irgendwas sägen oder sowas, also das ist da, wo finde ich die Magie auch passiert. Das ist ganz
1: spannend, weil ich finde, das es auch sehr ja, bezeichnet oder ich glaube, das macht auch vieles bei Viva Aqua Agua aus, was du gerade beschreibst, dass sozusagen diese Events vor allen Dingen oder die Magie der Events vor allen Dingen darin liegt, dass ein Kollektiv zusammenkommt und viele Menschen das zusammen machen. Also eben nicht nur die Menschen wie wir drei, die auch dafür bezahlt werden, sich irgendwie den ganzen Tag damit zu beschäftigen, sondern eben auch Leute, die total Bock haben, ihr Wochenende, ihre Abendstunden dafür zu opfern, in Anführungsstrichen, um da
2: teilzunehmen und einfach auch mitzuarbeiten, wobei und, da also zwei Sachen ich ja. finde auch wenn wir zusammen sind dann kann es auch magisch sein wir sind ja auch befreundet das total als ja <lacht> Arbeitskollegin, äh, Sophia ähm, die, und das zweite was ich sagen will dieses Opfer was du in Anführungszeichen gepackt hast ich glaube das ist ja das Spannende dass äh, da wirklich Menschen also ich meine nur Jörn Wiemann oder Semra die machen das seit wirklich zehn Jahren Jörn organisiert jede Auktion die es im Rahmen der und Gallery gab seit ehrenamtlich ähm, und hat natürlich da auch einen wirklich wunderbaren Freundeskreis bekommen so also da sind ganz viele Mehrwerte die man in diesen klassischen wenn man jetzt in so einer klassischen Businesswelt irgendwie die man da in der Businesswelt würde man Aufopfern sagen weil du wirst nicht bezahlt dafür so ähm, und für eine weiße Wand streichen oder äh, von Sachen von A nach B dann wieder von B nach C und dann wieder von C nach D weil der Plan noch nicht da war und dann doch nach E zu tragen. Das kommt alles vor bei der Melancholie. Doch du lernst halt wirklich echt äh, tolle Menschen kennen und du kannst dich auch in Dingen ausprobieren, in denen du dich vielleicht sonst nicht ausprobieren könntest. Also glaube ich, das ist auch immer wieder das Schöne. Für mich ist so wirklich eines der schönsten Sachen ist, dass ich körperlich wieder arbeite. Weil ich sitze ja den ganzen Tag da und schreibe irgendwelche E-Mails, WhatsApp oder telefoniere oder bla bla bla. Und da kann ich dann einfach mal wieder äh, körperlich arbeiten und äh, spüre mal wieder meinen Körper. So, das ist zum Beispiel für mich eins der Schöne. Und was AGI so mit Helpdesk und so, nur dass die Leute da draußen, die jetzt vielleicht nicht das sofort kontextualisieren können, ihr könnt einfach an Stadien kommen, ab jetzt jeden Tag, Ecke Südtribüne, äh, Haupttribüne, also von der Budapester Straße kommen. Und das Helpdesk ist quasi wie in Wien. Tinder-Date, jetzt auch blöd gesagt, zwischen einer Arbeit, die zu tun ist und euch da draußen, wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann kommt da einfach hin, da könnt ihr euch dann anmelden, sodass wir wissen, wie viele Leute auf der Fläche sind und der FC St. Pauli das auch weiß, zum Beispiel bei Evakuierungen, was immer mal wieder vorkommt, wegen natürlich im mhm. ganzen Heiligen Geistfeld, wo natürlich noch Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Also ich weiß nicht, wie oft wir evakuiert wurden, aber sehr, sehr oft. Ich habe auch schon wilde Stories darüber gehört. Ja, ähm, deswegen kommt da gerne hin, macht mit. White Tending Party war schon. Wirklich einer meiner Highlights, als morgens um 7 Uhr, so zwei gefühlt, in Anführungszeichen darf man das sagen, Truffis. Äh, um die Ecke kam und dann gefragt haben, ey, utz, utz, wo ist denn die White Party? Und wir so, ey, ich glaube, die rechnen mit irgendwas anderem als dem, was wir denen anzubieten Upsi. hätten. Ja, Genau, da geht es ums, um, ums Stadionstreich. Ich möchte, ja,
1: sorry, Agi, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, bringen? ich wollte
0: noch eine Sache ja. dazu sagen, weil mich hat das jetzt gerade noch mehr ergänzt hat mit diesem Aufopfern und so weiter und so fort. Ich wurde neulich auch gefragt, warum ich das Ganze denn mache und ich bin auch manchmal so, dass ich denke, okay, ich habe inzwischen zwei Kinder, Micha Fritz als Mann, ähm, bin da Geschäftsführerin geworden, ähm, war alles nicht ganz auch so geplant, dass ich das Ganze mache, aber habe mich auch wirklich bewusst dafür entschieden, zu sagen, ich will das, weil mir die Millator Gallery so viel gegeben hat in den ersten Jahren als Ehrenamtliche. So, ich konnte ähm, mich um das Musikprogramm kümmern, ich ähm, durfte in den Kunstverkauf rein, ich habe einfach unglaublich viel gelernt. Ähm, ähm, währenddessen ich schon selbstständig war, aber trotzdem viel mehr Erfahrung machen konnte durch die durch die Arbeit, durch diese Selbstverantwortung, durch dieses im Kollektiv, dass ich immer sage, ich mache es eigentlich für die Galerie. Mhm. Weil ich die Galerie so interessant finde und so toll ist und weil Menschen sich ausprobieren können, weil man kreativ sein kann, weil man aber auch Strukturen mit reingeben kann, weil man einfach an so vielen Ecken und Enden etwas machen kann. und ähm, Auch wenn es dann wirklich lange Arbeitstage sind und ähm, ganz schön hart irgendwie auch mit dem Familienleben und den Kindern irgendwie äh, unter einen Hut zu bekommen. Aber es ist trotzdem ähm, auch da in diese Richtung eine tolle Ergänzung, wenn dann die Tochter anfängt, irgendwie mit einer tollen Künstlerin wirklich plötzlich malen zu können und so weiter. Ähm, aber ja, am Ende finde ich, ähm, ist das, warum ich da jetzt auch super viel Energie reingeben will, ist, dass mir die Milan am Anfang super viel Energie gegeben hat. Und ich hoffe, dass es so vielen anderen geht oder habe auch einfach das Gefühl, dass es vielen anderen so geht, weil sie immer wieder
1: kommen. Es ist ja auch schon sehr speziell. Ich finde, das kann man auch echt noch mal vorheben. Ich kannte das vorher noch nicht und ich weiß auch nicht, ob es das Deutschlandweit irgendwo anders Weltweit noch gibt. Gibt's das nicht. Weltweit. Also sagen meine ähm, Recherchen, die richtig also, schlecht
2: sind, meine Recherchen. Also sind.
1: ein Kunst- und Kulturfestival, was in den Räumlichkeiten eines Stadions stattfindet, ist ja auch erstmal ein Clash, würde ich sagen. Es fühlt sich schon speziell an. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Gänge darunter gelaufen bin zu meiner ersten Gallery 2018, dachten wir so, das ist schon Total abgefahren, in einem ganz anderen Kontext auf einmal im Stadion zu sein. Es zieht Menschen ins Stadion rein, die vielleicht sonst nicht so viel mit Fußball am Hut haben. Ich meine, der FC St. Pauli mit seinen Werten ist ja auch nochmal schon speziell. Ne? Es ist ein guter Match, aber nochmal ein bisschen zurückgerudert. Wasser und Kunst, jetzt mal blöd gefragt, wie hängt das überhaupt damit zusammen? Also ich meine, Viva Con Agua ist in erster Linie dafür da, um Spenden zu sammeln, um Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Wann kam überhaupt die Komponente der Kunst rein und welche Rolle kann Kunst auch spielen in der Vision, also diese Vision zu unterstützen?
0: Also ich glaube, für die Anfänge kann Micha natürlich noch mal mehr dazu sagen, weil das waren ja in den Anfangsjahren auch von Vivok und Aqua, wo es ein bisschen organisch dann passiert ist, dass man auf Projektreisen in andere Länder einfach KünstlerInnen mitgenommen hat, MusikerInnen mitgenommen hat, aber ähm, das hat man, glaube ich, wirklich unbewusst gemacht oder auch einfach ne, geschaut, was kann man eigentlich alles tun. So für mich ist es immer noch mit einer der, der, das sind die Sprachen der Welt, wo man sich nicht in einer Sprache verständigen muss. Das sind die Sprachen der Welt, wo man auch, wenn man nicht reden kann, irgendwie miteinander in Kontakt kommt. Das ist die Sprache der Verbindung und oftmals auch die Sprache des Herzens, was man nicht mit Worten ausdrücken kann. Also über Kunst, über Musik passiert einfach ganz viel Austausch. Und ähm, das ist das, was eher ins Internationale natürlich geht, wo man interkulturellen Austausch einfach ganz toll ähm, stattfinden lassen kann, wo man aber natürlich auch ähm, eine Sinnhaftigkeit dahinter packen kann, wenn es jetzt darum geht, mal Kunstworkshops an Schulen zu machen in Uganda, ähm, um damit einfach auch ähm, sehr freudvoll und ähm, ja sehr freudvoll ähm, Inhalte transportieren kann und spielerisch irgendwie transportieren kann so und ähm, auch hier, um jetzt diesen internationalen Kontext auch einmal wegzunehmen, ist es ja auch so, dass einfach KünstlerInnen eine Plattform gegeben wird, ihre Themen mit einzubringen. Es geht ja dann auch nicht immer nur um Wasser, aber es geht einfach um Bewusstseinserweiterung oder Bewusstseinsveränderung und ich finde, KünstlerInnen und MusikerInnen sind immer noch Sprachruhe der Gesellschaft. Das heißt, oftmals sind sie ein Spiegel oder setzen Impulse, wo vielleicht irgendwie noch keiner kam so und regen einfach zum Andenken an oder man ist irgendwie bewegt, weil irgendwas passiert mit der Farbe oder irgendwas macht mit dem Ton mit einem und man kann das selber auch noch gar nicht begreifen, was da gerade irgendwie an Transformation losgedreht wurde. so. Ich glaube, das ist so meine Kurzantwort darauf. Vielleicht kann mich ja trotzdem nochmal was zu den ganzen Anfängen sagen.
2: Ich bin selber nochmal äh, im Kopf zurück während deiner Antwort und habe überlegt, wann so das Erste. Und das Erste ist mir wirklich eingefallen äh, 2007, als wir in der Wohlbestraße 50 im Water Quarter gelebt haben und gegenüber gab es, oder gibt es immer noch Niasi, der Gemüsehändler. Und ist der erste Song mit, lass mich lügen, Schmuf Hamburg, Aire Voltais und MC Lights unser Wunderbarer Mitbewohner, Fotograf, Künstler, Freak, Christian Martin Lasso-Rinke, der dann sein Debüt einmal gegeben hat als MC Lines, warum auch immer, auf dem Song. Äh, das ist immer noch der Viva Con Aqua erste Song. Und da gab's im Video eine Stelle, wo Ole Utikal diesen klassischen, wie nennt man das, Rollladen, den man runterlassen kann, den Jasi nachts runterlässt, äh, den haben wir gestaltet. Und das war so die erste Aktion. Und natürlich, dadurch, dass das rock war, sehr Hip-Hop-affin war und im Hip-Hop hast du Breakdance, du hast äh, äh, Rap, also Musik und du hast natürlich äh, Graffiti, war das so sehr natürlichermaßen irgendwie integriert. Das zweite, woran ich mich erinnere, ist eine Kunstauktion von dem Bruder von Jürgen Vogel, auch ein geiler Vogel, Nico Vogel, wirklich witziger Vogel, das bei, ähm, Hubert Neubacher gekauft hat. Vielen Dank an die ganze Unterstützung, weil dem seine Barkassen von Barkassenmeier haben wir angemalt später. Ich glaube, es gibt drei von Julia und Holzweg und noch eine, die im Hafen Hamburgs rumfahren als Kunstwerke. Dann gab es das Wash-Festival von Danny Quilic. Und die Milan Gallery im gleichen Jahr, das war so. Und in dem Jahr auch die erste Reise nach Uganda mit Case One, Julia Drache, wunderbare Dramaturgin und Rebelser. Da war es das erste Mal, dass ein Künstler wirklich auf Projektreise mit dabei war und seine Freaks dann auch in Kampala, vor allem mit Xensen und Papa Schott, also Papa Shabani und so weiter, dort wirklich wie eine kleine Galerie aufgemacht haben, so in so Hut. Und da sehr viel Verbindung entstanden ist so und eigentlich auch so die Grassroots-Movement von Biba Konakwo Uganda eigentlich dort angefangen hat, auch wenn dann 2013 natürlich wir das in größer mit äh, Meckes und Co. gemacht haben. Genau, ähm, so sind glaube ich die, ich, ich, ich würde nur gerne dazu sagen, dass sich das so ergeben hat und jetzt erst das alles Sinn macht. Also das hat wahrscheinlich auch damals Sinn gemacht, aber jetzt kann man es in so dieses Pattern, wie Agi dann das auch auf einer Meta- und strategischen Ebene und als universelle Sprache und so weiter reinpacken. Aber damals haben wir es einfach gemacht, ohne zu wissen, dass es Sinn macht. So wie wir damals auch einfach Pfandbecher gesammelt haben, ohne zu wissen, ey, irgendwann werden wir mal Monopolist im Pfandbecher sammeln in Europa sein, was ja auch nicht jetzt der Anspruch hat ist. Hat keine
1: Recherche ergeben. Hat meine
2: Recherche <lacht> sich ergeben. Gut.
1: Okay, und wie kam das dann, dass dieses Festival ins Stadion, äh, im Stadion stattgefunden hat? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange da mit meinen Leuten an, kleine Kunstaktionen hier im Kiez zu organisieren, würde ich jetzt nicht als erstes darauf kommen, wenn ich ein Suche im Stadion anzuklopfen.
2: Naja, das muss man dazu sagen, dass man, dass Henning Heide irgendwann auf mich zukam und mir einfach Fotos vom alten Stamm gezeigt hat. Henning Heide ist einer der Kapus vom Ultra St. Pauli, auch einer der Gründer da ähm, und Fotograf und langjähriger Unterstützer, war auf Äthiopien-Projektreise, hat ganz viele Worte des Human Rights gemacht und der mir 2011 diese Bilder gezeigt von den über 80-Jährigen aus dem alten Stamm und von den über 80-Jährigen, die quasi dann Teil des FC St. Pauli noch sind. so Und dann habe ich gedacht, ey komm, da muss eigentlich eine Verbindung zwischen den aktuellen Fans und äh, oder nicht zwischen den Jungen und den Alten oder wie auch immer man das äh, belabeln will, irgendwie stattfinden und die Bilder sollten im Stadion hängen. Und dann haben wir einen Sponsor gesucht, weil es natürlich niemals Aufgabe und Satzungszweck von Viva Conacqua D St. Pauli E.V. ist, einfach Kunst auszustellen, haben den gefunden und dann haben wir so eine Ausstellung geplant und dann war so, ey, dann lass doch noch Rebelser fragen, dann lass doch noch Los Beraters fragen, nur, mitten im Wald, Low Bros auf jeden Fall, auch nur Männer. Äh, nachträglich, wirklich. Also es waren reine Männerausstellung. Äh, Wird es heute definitiv nie wieder geben. Ich glaube, das war jetzt aggibesser. Wäre das so seitdem Agnes Fritz in der Geschäftsführung. Definitiv. Also man muss fairerseits aber sagen, der Männeranteil hat sich jedes Jahr verringert und das Bewusstsein hat sich vergrößert und trotzdem haben wir so angefangen und es ist auch schon ehrlich und äh, oder wichtig, das ehrlich zu benennen. Und daraus wurde eine Ausstellung, die haben wir sechs Wochen produziert, auf, äh, vorbereitet, organisiert und so weiter und haben 1800 Euro Minus gemacht. Äh, eigentlich hätte man da das einstampfen müssen, doch das Feedback war wirklich auch sowohl von der Fanszene, weil du musst bedenken, davor bist du halt durch die Katakomben gelaufen und es hatte einen gelben Boden und braune, aber nicht schönes Braun, sondern hässliche Wände und die Decke war hässlich und ähm, also wenn ich jetzt hässlich über das Stadion von dann St. Pauli muss man aufpassen, ne? Ähm, oder möchte ich nicht, also, aber es war jetzt ästhetisch nicht schön.
1: Dann sprechen wir doch jetzt nochmal ein bisschen über die Melanthor Gallery, die ja jetzt kurz bevorsteht und die am 13. Juli startet, bis zum 16. Juli. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ich finde die sehr, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Beeindruckend. Beeindruckend, auch beeindruckend. 17.000 BesucherInnen, 40 Stunden und 10 Minuten Festivalprogramm, 50 Musikslots, Bands und MusikerInnen, 100 Artists, 50 Murals und 600 Artworks und eine Charity-Auktion mit Christie's. Ich finde, das lässt sich auf jeden Fall, also liest sich irgendwie ganz gut. Das waren die Zahlen von letztem Jahr. Was ist dieses Jahr geplant?
0: Äh, ungefähr ähnliches. Wir hoffen auf noch mehr BesucherInnen. Das heißt, bitte spread the word und kommt vorbei. Ähm aber es ist ungefähr immer so, wir sagen dann jedes Jahr, lass mal nicht ganz so viele Kunstwerke und am Ende landen wir doch wieder bei 500, 600. Es kommen äh, noch ganz viele lokale PartnerInnen dazu. Ich finde, das ist immer nicht ganz abgebildet, weil es gibt ja nicht nur Musikprogramm mit eben 50 Musikacts und ähm, 100 Artists, die irgendwie ausstellen und halt der Auktion sind mit Christie's und in den Fluren da haben wir auch sozusagen noch Wandflächen, wo wirklich Kunstwerke hängen zusätzlich zu den ganzen Wandgestaltungen, sondern wir haben eben auch ganz viele lokale oder ähm, auch internationale Partnerorganisationen, die sich vorstellen, die teilweise coole Sachen machen, wo man einfach irgendwie partizipativ irgendwas erkennen kann oder ähm, es gibt irgendwo auch ähm, Videoinstallationen, einfach ganz, ganz viele Dinge zu erfahren und ähm, der Austausch wird angeregt. Wir haben noch Workshop-Flächen, das heißt es gibt da auch nochmal mehr Programme, wir haben eine Kulturbühne, wo einfach ganz viel passiert und in diesem Jahr hatten wir so ein bisschen den Bogen geschlagen ähm, Richtung, ähm, wir machen mal einen Dreiklang auf rund um das Thema Wasser. Also ähm, so, ich glaube, jedes Jahr hatten wir kuratorische Ansätze, dass man sagt, jetzt ist mal Water is Human Right. Also die ähm, Menschenrechtsperspektive ist jetzt wichtig und dieses Jahr sind wir auch erstmal beim Wasser geblieben. Ähm, das nennt sich The Power of Water. Wir haben äh, gesagt, wir wollen den Dreiklang aufmachen hinter, Richtung ähm, Ökologie, das heißt auch die die ganze, der Klimawandel, ne, alles, alles ökologische, der Wasserkreislauf, die Erde verändert sich. Was bedeutet das denn konkret? Das heißt, man wird auch Beispiele sehen, was mit dem Meer passiert oder mit der Überfischerei oder so. Also man kann da einfach lernen und ganz viel hinter der Wasser- und Ökologie-Thematik ähm, blicken. Dann haben wir gesagt, es gibt natürlich auch ähm, so das macht strukturelle hinter Wasser. Das heißt, was bedeutet das, wenn Wasser privatisiert wird an den einen, ähm, an den ähm, ja verschiedenen Stellen auf der Welt? Was bedeutet es, ähm, wenn Menschen Zugang zu Wasser? haben und andere nicht. Also welche, welche, ja, was, was sind die Machtverhältnisse dahinter und was bedeutet das eigentlich konkret auch im globalen und ne, globalen Süden, globalen Norden-Kontext? Aber auch hier, weil wir eben auch gesagt haben, es ist jetzt eben nicht nur eine Thematik, die wir wie früher an den Anfängen von Viborg und Aqua glaube ich, ähm, die immer auf die die Länder im Süden geblickt haben, sondern ähm, die die Wasserherausforderungen auch hier sind äh, ganz stark. Ähm, in den Fokus gerückt und dann haben wir noch die dritte Perspektive, das ist so die ästhetische, da haben wir einfach nur gesagt, wie klingt das, wie sieht das aus, wie riecht das, das heißt, wie können sich eigentlich KünstlerInnen auch auf eine sehr ja, kreativen Art und Weise diesem diesen Thema nähern und trotzdem will ich da auch sagen, das ist für uns immer die Klammer. Also es gibt so viele weitere Perspektiven und Themen, die wir einfach, wo wir Bühne geben und ich glaube auch immer, es geht auch uns nicht nur um das, was passiert, sondern auch, wie wir das Ganze machen, das heißt, wir haben zum Beispiel, sei es jetzt den Change und wie ist denn die Quote zu männlich Gelesenen und ähm, wer findet dort irgendwie eigentlich statt? Da haben wir einfach die letzten Jahre immer wieder, aber auch schon seit langem ähm, einfach einen starken Fokus darauf gelegt, dass uns sozusagen die Partizipation und die Integration aller Personengruppen total wichtig ist. Wir gehen jedes Jahr natürlich einen Schritt weiter. Was bedeutet eigentlich nachhaltige Veranstaltungen zu organisieren? Ne? Also wie können wir da einfach immer besser werden? So, das wird auch weiterhin Prozess bleiben. Wir haben Herausforderungen mit dem Stadion. Natürlich ist, ist nicht alles barrierefrei, aber wie können wir das machen, dass es barrierefreier wird, sozusagen? Wie schaffen wir es, Kinder, Kindermusikprogramme mehr zu integrieren oder auf Augenhöhe? Das sind alles Themen und jetzt haben wir seit letztem Jahr zum Beispiel auch ein echt cooles Awareness-Konzept und eine Awareness-Gruppe und ich äh, finde, das ist eben auch was, wo wir auch hinter den Kulissen auch schon in der Produktionsphase einfach immer, ja, ein lernendes System sind und das Kollektiv sich weiterentwickelt und wir an allen Ecken und Enden uns weiterentwickeln und natürlich auch dann für die in ganz viele Anknüpfungspunkte bieten und vielleicht auch irgendwie Inspirationsfläche und das, das hoffen wir und das sind auch alles Teil dieser Konzepte, die liest man jetzt immer nicht nur in den Zahlen, aber die sind mir immer wichtiger zu betonen, weil ich auch merke, dass das auch wirklich bei mir irgendwie, das das mich antreibt, irgendwie da auch einfach genau diese Dinge auch ausprobieren zu können.
2: Das ist ja auch aus Kosmosperspektive sehr spannend, weil genau diese Veränderungsprozesse dann angestoßen werden und die sind manchmal im Viva Conakbar Kosmos nicht so leicht zu, zu, etablieren oder zu starten, weil letztendlich ist einfach der Viva Conakbar Kosmos deutlich größer, nicht so ein flexibles, agiles Team und wie du schön, ich finde das eine sehr schöne Beschreibung, die kleine punkige Tochter von, vom, vom Verein und so. Da natürlich auch ein bisschen andere Attitüde mal an den Tag legen kann, auch andere Themen Stage, ne? Da geht es halt nicht in Anführungszeichen immer nur äh, in Anführungszeichen quasi um sauberes Trinkwasser oder menschenwürdige Sanitärversorgung. Da kann auch mal ein politisches Engagement gestaged sein, so was im Viva Conoqua Cosmos auch natürlich irgendwo seine Berechtigung hat, aber nicht unsere Kernaufgabe ist und wir auch nicht spielen, weil es sonst irgendwann wie über Kanakwa verwässern würde, äh, wie man so schön sagt, äh, um mal bei deinen Wortspielen weiter äh, zu machen. Deswegen das finde ich ganz wichtig, dass genau da auch ein Wert für von der Millantogallo ist, der jetzt gar nicht mal für die Besucherinnen oder die Künstlerinnen so krass nach draußen in der Wahrnehmung ist die, der aber einen sehr krassen internen Wert hat für Viva Con und auch die ganze Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen, weil ich kenne niemanden, der uns so challenge wie Künstlerinnen, mhm. äh, die uns so hinterfragen und immer wieder auch so äh, Veränderungsprozesse anstoßen und auf die Fresse geben. Ähm, und das hat einen unfassbaren Wert, weil das ist eine ganz andere Form nochmal von Feedback und äh, auch von der Feedbackkultur, wie es stattfindet und ähm, das ist für mich einer der größten Werte, die die da geschaffen werden im Rahmen dieser ganzen Galerie und äh, Kunstzusammenarbeit. Äh,
0: ich drop jetzt nochmal ein, zwei Highlights für mich. Ähm, unabhängig von dem tollen Musikprogramm, das wir haben. Das findet ihr selber, das könnt ihr auf der Website und bei den Socials sehen. Wir werden ähm, eine Delegation aus Indien haben und das ist, glaube ich, sehr speziell. Da haben wir noch nicht so viel Austausch gehabt. Ähm, in den letzten Jahren von Viva con Agua, aber wir haben ganz, ganz tolle indische KünstlerInnen da, die wirklich nochmal, den, den, der Kunstmarkt und dieser ganze Bereich in Indien ist so krass und ist so kreativ und da passiert so viel in den letzten Jahren. Angefangen von der ersten ähm, indischen Graffiti-Künstlerin, äh, die letztes Jahr schon dabei war, die wieder dabei sein wird. Dizzy, haben wir eben noch andere, äh, fünf, 6, die wirklich kommen und auf die freue ich mich und ich hoffe, dass ähm, auch da wirklich nochmal, ja, eine neue Kunstperspektive aufgemacht wird. Und das Haupt-, ähm, die Hauptwand, die Richtung Heiligen Geistfeld strahlt, wird von Shamsia gestaltet. Das ist die erste weibliche Street Art-Graffiti-Künstlerin aus Afghanistan. Die bringt natürlich genau auch diese Werte mit. Da geht es um Feminismus, da geht es um Freiheit so Und das sind all diese Punkte, die ich an der Stelle nochmal toppen wollte, weil es einfach so ja, ganz persönliche Highlights sind. Man merkt
1: mich. das auf jeden Fall, dass du richtig Bock hast. Man sieht dir das strahlen an. Voll schön. und ich Also ihr habt das super gut rübergebracht. Ich glaube trotzdem, letzten Endes kann man nur verstehen, was an diesem Ort passiert, wenn man wirklich zu dem Festival kommt, sich ein Ticket kauft. Entweder schon im Vorfeld hilft oder eben dann sich ein Programmpunkt oder einen ganzen Tag mal raussucht und da am Start ist.
2: Oder ganz geil wissen die wenigsten, aber richtig geil ist ja äh, beim Abbau wieder helfen, weil da sind oh, die alle, die beim Aufbau geholfen haben, komplett durch natürlich. Das ist schon muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist schon auf jeden Fall da es wird auch immer besser, so. Aber definitiv kommst du bei der Gallery sehr schnell an deine eigenen Grenzen, weil du natürlich den Aufbau hast und dann hast du sechs Tage veranstaltung so von den unterschiedlichen Formaten und dann hast du den kompletten Abbau noch. Und das ist schon, dass manchmal wir da wirklich auf dem Zahnfleisch rausgegangen sind in unterschiedlichen Jahren und so, das ist wirklich immer besser geworden auch mit dem Awareness-Team äh, kommt da natürlich auch nochmal eine andere Achtsamkeit so ins Team und trotzdem muss man das auch sagen, dieses ganze auch soziokulturelle, das ist da gibt es dann diese Aufopferungsebene wo, wo, wo auch schwi schwierig ist, das sauber zu managen was ich zum Beispiel, wo ich sehr froh bin, dass es dass, dass ich nicht für die Galerie mehr in keiner Weise verantwortlich bin, sondern da auch nur ein Teil des Kollektivs bin und dazu arbeiten darf, weil da war ich zum Beispiel immer richtig schlecht und da ist eigentlich deutlich besser darauf zu achten, dass die Leute sich ihre Pausen nehmen, dass es da auch mal Regeln und einen Rahmen der Zusammenarbeit gibt und des Engagements und trotzdem am Ende müssen auch junge Leute und das können sie bei der Galerie auch herausfinden, wo ihre eigenen Grenzen so sind. so Und das ist nicht so leicht, gerade in so äh, Kontexten, wo Grenzenlosigkeit ja eine Rolle spielt, denn Kunst hat komplett grenzenüberschreitende Ebenen und auch alle Künstlerinnen äh, tendieren ja auch dazu, eher die Grenzen auszuloten, als äh, in einem klassischen Rahmen von 9 to 5 zu arbeiten, so. Und das ist schon auch immer wieder ein Spagat in diesem Gesamtkunstwerk, Milano Togaloi.
0: Ja, ich habe es jetzt äh, hier nicht getroppt sozusagen, aber was in diesem Jahr für uns nochmal, auch im Gegensatz zu letztem Jahr nochmal eine Neuerung ist, ist, dass wir wirklich über ganz, ganz viel über mentale Gesundheit und, und Stress- und Resilienzfähigkeit sprechen so und auch ne, Workshops haben oder ein Workbook haben oder einfach uns viel mehr sensibilisieren, wie wir miteinander umgehen, was wir dann machen so. Es ist auch Teil des Awareness-Teams, obwohl Awareness natürlich natürlich äh, jegliche Form der Diskriminierung und ähm, safer Spaces sozusagen geht, aber ähm, wir innerhalb des Teams ähm, mentale Gesundheit wirklich ganz, ganz oben mhm. irgendwie auf, unser, auf unsere Thematik, ähm, auf unsere To-Do-Liste und auf unsere Sensibilisierung gepackt haben ähm, in verschiedenen Ausprägungen. Und so Und da bin ich jetzt gespannt. das ist wieder dann einfach ein lernender Prozess. So, was bringt es? Was war, was war gut? Wie kann man da weitergehen? Weil das die letzten Jahre eben auch Klar. dann dazu geführt hat, dass die Leute einfach rausgekrochen sind nach den ganzen meine, nach der ganzen es, Produktionsphase. das ist ja auch schon speziell,
1: man muss überlegen, also darüber haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal gesprochen, das Thema mentale Gesundheit für Aktivisten und Aktivistinnen, die ja generell schon ein höheres, ja, genau, die ein höheres Risiko haben, einfach an Burnout zu erleiden, weil sie sich einfach so krass identifizieren und emotional drinstecken. Und wenn man sozusagen diesen Kontext eh schon hat und das sozusagen dann nochmal in einem Event-Modus äh, lebt, dann verdoppeln sich da, glaube ich, Mechanismen, die nicht unbedingt immer gesund sind.
2: Und das ist auch wieder, wenn ich da anknüpfen äh, darf, äh, ein Punkt, wo auch innerhalb des Viva Con Aqua kosmos da die Millantokale so einen Schritt vorangeht. Das war, äh, ne, in, in dem Viva Con kosmos haben wir es auch schon gehabt, ne, Festival-Saison letztes Jahr, so vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, vor, vor, vorletztes Jahr. Vor, 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 vor letztes Jahr. Ist nicht lustig. Äh, äh, so ähm, Und das heißt auch da, das zu institutionalisieren und darüber zu sprechen und auch so sich den Rahmen der Zusammenarbeit da neu zu stecken, ähm, weil das natürlich diese Aufmerksamkeit der folgt der Raum, das habe ich auch durch das Awareness-Team letztes Jahr gemerkt, weil dann wurde, ist ein Awareness-Team aufgebaut worden und plötzlich sind Fälle aufgeploppt, aber das waren alte Fälle. Hm. die erstmal quasi wieder, äh, zum, nicht wieder, sondern zum ersten Mal einen Raum bekommen haben dadurch. Und es waren auch Fälle, die unabhängig von der Gallery passiert sind sozusagen und trotzdem im vivo Cosmos. Und ich glaube, genau diese Aufgabe hat halt eben auch eine Millern-Tour-Gallery. Ähm, und es ist draußen oft gar nicht so sichtbar, dass es genau um diese eben Achtsamkeit und Umgang und Input und Inspiration eben nicht nur auf einer visuellen oder auditiven Ebene geht, sondern eben auch auf anderen.
1: Ich habe noch zwei Abschlusskranken. Mm -hmm. <lacht> ist ja interessant,
2: was du da sagst. Können wir das, das klang, rausschneiden? Ich jetzt relativ desinteressiert. Ich ja, fand es wirklich ja, interessant. Ja, nee, wirklich, klar.
1: <lacht> Wie können die Menschen, die zuhören, denn die Milano Gallery in der Zeit jetzt, in der Zeit des Erscheinen der Folge, am besten unterstützen? Was ist am dringendsten
2: gebraucht? Geld, alles Geld spenden, was ihr habt ist immer das Leichteste. Die Galerie
0: muss gar nichts machen, außer... Sie eine hat Spenden. mich gefragt, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, sie hat mich Spricht gefragt. Sprich doch nicht für jetzt deine jetzt, Frau. So, äh, mach Ich, ja, ich so? weiß, dass du ich das nicht gesagt Ball. hättest. Ich hätte das nicht gesagt, weil ich finde, natürlich, wir brauchen immer SponsorInnen, wir brauchen PartnerInnen. Wir haben, ne, die Galerie kann nur funktionieren, weil wir wirklich ganz, ganz viele PartnerInnen haben, die uns Farbe geben, die uns wirklich auch Geld geben, um das Ganze auch zu ermöglichen. Wir sind finanziell sozusagen unabhängig von dem Verein. Wir schaffen es jedes Jahr wieder, über Fördermöglichkeiten, über SponsorInnen da auch reinzugehen. Das heißt, falls irgendjemand da natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu knapp, aber gerne dann auch fürs nächste Jahr. Und ansonsten, so wie Micha das vorher beschrieben hat, kommt gerne vorbei. Also gerade noch in der Aufbauphase Jeden Tag, wir sind im Helpdesk, der ist besetzt. Da gibt's Instruktionen, da gibt's Menschen, die auch sagen können, was es an dem Tag jeweils zu tun gibt. Es gibt auch Schichten, die wir haben für das Festival. Das heißt, auch wer jetzt ein bisschen Bock bekommen hat, irgendwie hinter die Kulissen zu blicken irgendwie, dann kommt doch... Vielleicht nicht als BesucherInnen vorbei, sondern wirklich auch als teilnehmende SupporterInnen. Das wäre total schön, weil auch da brauchen wir immer Menschen. Und ansonsten spread the word. Also ladet Leute ein, ladet Menschen ein, die vielleicht irgendwie auch in Randgebieten hier in Hamburg wohnen. Also es ist natürlich auch immer so ein Ding. Wir sind mitten in St. Pauli und natürlich kennt uns da, kennen uns da viele so. Aber mich würde es auch total interessieren, auch ähm, innerhalb von der Stadt irgendwie auch noch integrativer zu sein und andere ähm, Menschengruppen irgendwie auch mit einladen zu können und ich glaube, das wäre für mich ein wichtiger Ansatz und das fände ich total schön, weil es eben auf die verschiedensten ähm, Zielgruppen auch ausgerichtet ist. Also er kann jung und alt kommen und es gibt ein Kinderprogramm, aber es gibt irgendwie mit All-Inclusive auch immer ähm, Führungen zum Beispiel für ältere Menschen, was ich total wichtig finde. Wir haben so viele Ansatzpunkte, wo man einfach äh, für jede Altersgruppe irgendwas mitnehmen kann. Tischtennisturniere oder lalala, also so ganz, ganz viel irgendwie und ja, das wäre mit am tollsten. Oder ihr geht natürlich direkt nochmal auf unsere Webseite, das ist millenturgallery.org und kauft euch ein Ticket. Oder kommt einfach an den Tagen 13. bis 16. In das Stadion. Da könnt ihr das natürlich auch im Einlass dann direkt kaufen. Kommt komm einladen. Sehr schön. <lacht> und natürlich Mitmachen.
2: kann man schon auch sagen, es ist eine Kunstgalerie, also Kaufkunst. Ja, weil damit unterstützt ihr natürlich auch die Arbeit der Künstlerinnen. So, und ihr, weil die kriegen natürlich einen Anteil, den können die ja zum Großteil selber quasi so ähm, bestimmen wie viel es ist, meistens sind es so um die 50% Prozent, die in die Arbeiten, was Projekte von Viva an den Kosmos fließt und äh, der Rest geht an die teilnehmenden Künstlerinnen und uns ist das auch ganz wichtig, dass vielleicht ja auch in der Historie es gab ja auch mal 100% Prozent an Viva Konakwa, weil wir einfach nicht wussten, wie man Kunstverkauf macht wie man so Rechnungen und dies, das und so das gar nicht handeln konnten, ähm, haben da aber sehr schnell geswitcht, weil das wiederum auch nicht sozial wäre gegenüber den Künstlerinnen. Dann würde es nämlich auf dem Rücken der Künstlerin äh, so stattfinden und deswegen supportet die, weil da sind auch ganz viele Künstlerinnen, die zum ersten Mal ausstellen oder die sehr jung sind, die noch nicht so bekannt sind, die vielleicht noch nicht von der Kunst leben und äh, dadurch, durch Kunstkauf ermöglicht man natürlich auch genau sowas.
1: Schönes Schlusswort. Eigentlich würde ich so gerne mit euch noch über so andere Themen reden. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir uns heute auf die Millanter Gallery und über Con Aqua Arts konzentriert haben. Ihr habt ja auch noch sehr viele andere sp spannende Themen. Oder vor allen Dingen du, Agnes, die du äh, vorantreibst mit deiner Arbeit. Aber ich würde sagen, wir belassen es äh, hiermit. Ihr habt ja beide auch viel zu tun, ich auch. Ich hätte noch eine Frage Na bitte. An,
2: an meine Frau Agnes. Wie schaffst du das eigentlich äh, mit zwei Kindern, die Arbeit?
1: Die habe ich extra nicht gestellt. <lacht> da, re da reden wir in der neuen Folge darüber. Warum das eine provokative Frage? Ganz zum Schluss <lacht> <ist>. Richtig. <lacht> ähm, ja, schön, wir sehen uns in den Sch im Stadion, würde ich sagen. Ich komme vorbei und packe Ich freue mich an. total.
0: Ich freue mich auf dich. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Voll toll, dass ihr uns natürlich auch helft und dem Kollektiv hel helft, ähm, dass die millern gallery bekannter wird, dass mehr Menschen kommen und äh, dass vor allem damit auch ja immer ein Blick hinter die Kulissen schon mal rein sprachlich ermöglicht wird. Schön. Dann wünsche ich euch einen
1: wunderschönen Tag, genießt die Sonne und bis ganz bald. Bis dann, Sophia. Peace. Tschüss. Ciao. Ja, das war sie, die Podcast-Folge mit Geschäftsführerin Agnes Fritz. Wir hoffen, sie hat euch sehr gefallen und vor allen Dingen hoffen wir, dass sie euch Lust gemacht hat, auf die Millantor Gallery, die ja nächste Woche schon startet, kommt vorbei, helft anpacken. Es gibt sicherlich noch was anzupinseln, was anzubringen, eine Runde in der Holzwerkstatt mitzuwirken. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes bzw. auf der Internetseite der Millantor Gallery. Das ist millantorgallery.org. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr euch das Datum schon fett angestrichen habt im Kalender vom 13. bis 16.7. im Stadion des FC St. Pauli. Vielleicht sieht man sich ja da mal. Wir freuen uns sehr. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald.
0: Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.